0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falay comenzamos hoy hablando del fenómeno de la niña que está de vuelta y causando estragos de consideración en América Latina.
1: Estamos tratando de recuperarlo irrecuperable porque las pérdidas son de verdad trágicas. Eh, quedé con una niña de 5 años, sola, sin nada, no tengo hogar, no tengo nada, esperando. La misericordia de Dios para sobrevivir a esto.
0: Nos enfocamos hoy en el estado venezolano de Aragua, donde se viven horas críticas. El presidente Nicolás Maduro va a decretar esta zona, una zona de tragedia, y ha decretado también tres días de duelo por las pérdidas de venezolanos y venezolanos muy queridos que hemos tenido en esta zona. Hemos perdido niños, niñas también, todo muy lamentable. En la mañana de hoy ascendió a 37 el número de víctimas mortales que deja la emergencia en la ciudad de Las Tejerías luego del desbordamiento de una quebrada y hay al menos 56 personas reportadas como desaparecidas. Organismos de salvamento, seguridad ciudadana, así como cuadrillas de mantenimiento y limpieza y personal de diversas instituciones ya están desplegadas en la zona para seguir ayudando a los damnificados. A este punto muchas personas permanecen sin electricidad y sin servicio de agua potable. Escuchemos el balance que ante nuestros micrófonos ofrecía Karina gobernadora del Estado de Aragua. El suministro de servicios eléctricos fue suspendido. Eh, estamos iluminando aquí con la ayuda de Portoelé. Estamos todas las instituciones del Estado. En medio de una situación difícil, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un llamado a la solidaridad.
1: Un momento de solidaridad cuando las lluvias eh, tienen, hacen estragos en muchas comunidades de Venezuela, especialmente en este momento en Tejería, Estado Aragua, quienes hemos perdido todo en el momento, quienes sabemos eh, lo que significa, también sabemos que la solidaridad y la esperanza son herramientas fundamentales en este momento. Invito a todos a que se acerquen al centro de copio de su preferencia, vamos a publicar aquí algunos de los que están activos, son independientes, han conformado por parte de voluntarios, ONGs o algunos grupos de rescatistas para poder ayudar en este momento. Me mucha frustración. Que el Estado, hoy usurpado, no se emplee a fondo a atender esta crisis. Por nuestra parte, haremos lo que nos toca, que nos corresponde, ayudar, colaborar para atender esta emergencia. a ustedes también que se activen en momentos de dificultad y cuando la solidaridad ha sido la marca de los venezolanos.
0: Sobre estos centros de acopio que ya se han activado y a los que se refiere Juan Guaidó, para quienes no se escuchan y desean aportar un granito de arena, en el estado de Aragua pueden acercarse al Estadio José Pérez, el Templo Parroquial de la Urbanización Base Aragua, a la Fundación Nacional El Niño Simón de Aragua o al Centro Cardiovascular La Victoria. En Caracas y en el estado Miranda pueden acercarse a Ángeles de las Vías, el estadio de béisbol de la UCB y el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Miranda están a disposición para apoyar a los más necesitados. El llamado también llega por parte de la ciudadanía. Acompáñenos y ayúdenos, toda la fuerza que nos puedan dar, porque nos quedamos sin nada. El día de ayer Nicolás Maduro visitó la zona, prometió viviendas nuevas para los damnificados e insistió en adjudicar la tragedia al cambio climático.
2: Le pedimos a Dios su fortaleza, bendiciones pues, para las almas que, que partieron, pues, a todos los familiares que perdieron fam familia, que perdieron seres queridos. Estamos ante una zona de catástrofe total, de desastre, un deslave de gran magnitud como no habíamos vivido durante muchos años en Venezuela.
3: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or.
0: Y hablemos de temas en Colombia que son preocupantes. El Centro de Investigación Económica y Social, FEDESarrollo, hace una advertencia y asegura que, tras una encuesta realizada, el próximo año será muy complicado en materia financiera, principalmente por factores como la inflación, que podrían generar un decrecimiento reflejado en la disminución anual del Producto Interno Bruto desarrollo señala que la situación de los colombianos en el 2023 será difícil por los impactos a la economía nacional causados por la propuesta de la reforma tributaria, las altas tarifas de energía y el aumento del precio de la gasolina, entre otros. Temas que, por supuesto, afectan a Colombia y a la región. Ante nuestros micrófonos, este es el análisis que nos dio Martín Jaramillo, economista y consultor en Políticas Públicas.
4: Bueno, pues lo primero es que la inflación no la hemos podido controlar. Y la inflación es un problema muy grave, ¿cierto? En Colombia, pues lo vivimos durante muchas décadas y lo hemos sufrido de primera mano. La inflación, claro, le pega a los más pobres, pero también le pega muy fuertemente a la clase media en términos de pierden capacidad adquisitiva, pierden la acumulación de bienes públicos, bienes privados, bienes de capital humano como educación y también pues con las inversiones, ¿cierto? Que se hace Colombia un país menos, eh, más incierto para invertir. Ahora... Para curar esa inflación las medidas que se toman suelen ser dolorosas. La inflación es la enfermedad y pues, el remedio no es para nada fácil. El remedio que es subir tasas, normalmente controlar el gasto público, algo que en estos momentos parece difícil, eh, terminan siendo digamos que medidas que afectan fuertemente la economía y pues eso nos lleva a que la economía pues, sufre un fuerte golpe.
0: Parece que a este punto son inevitables las alzas y la alteración de la economía para el año 2023. La pregunta es, ¿qué pueden hacer los ciudadanos para lidiar con la situación? Sobre todo cuando los colombianos seguimos ganando lo mismo y la vida sigue encareciéndose. Esto nos decía el señor Martín Jaramillo.
4: Pero lo que sí podemos hacer es exigir que se manejen de manera responsable. Si a uno le sube, por ejemplo, eh, el costo de vida, pues digamos que uno en principio no tiene muchas herramientas porque es un problema cuando es un problema macroeconómico. ¿Cierto? Si, por ejemplo, algunas de las cosas que se han propuesto, no, exigir aumentos de salarios y demás, esto puede funcionar tal vez en el corto plazo. Pero si las empresas aumentan salarios y por lo tanto vuelven a subir precios, pues ahí tenemos de nuevo una doble inflación y tenemos una espiral de inflación creciente. Eh, lo que sí necesitamos es, pues, número uno, que las cosas que han empujado y jalonado, recuperado la economía históricamente, se manejen con sensatez, y lo voy a decir de manera muy clara, lo que ha sacado a Colombia o lo que ha prevenido a Colombia, por ejemplo, de una recesión masiva o de, o de una devaluación de un 20-30% han sido los recursos naturales. Yo, todos sabemos que estamos en una transición energética nacional y mundial en la cual eso se tendrá que reducir, pero en el corto plazo ese ha sido el motor de la economía, minería, petróleo, carbón, gas. Eh, si nosotros manejamos eso de manera incorrecta, pues vamos a terminar con la inflación, con el bajo crecimiento, y ojo, sin los recursos fiscales y sin el desarrollo productivo, hay otras cosas que se pueden hacer. Lo primero, tener en cuenta que si las cosas van a subir, los hábitos de consumo tienen que cambiar. Eh, en Colombia digamos, se le está grabando se, se están poniendo más impuestos a los alimentos procesados y a las bebidas en botellaje. Eso necesariamente aumentará la inflación de los más pobres. Tener ese tipo de discusiones en estos momentos es importante. Lo segundo es que hay, hay que digamos que proteger en estos momentos eh, las cadenas productivas, la competencia, ¿cierto? Todas las cosas que puedan llevar a que pues haya más mercados, eh, se logre digamos aumentar la producción nacional en, en productos agrícolas, eh, es decir, todas estas cosas siempre son deseables, pero digamos el mensaje principal es no es fácil sacarla o, o no es fácil sacar eh, la barata en este tipo de, de problemas macroeconómicos, por eso es tan importante evitarlos y cuando llegan manejarlos de la manera de la mejor manera posible con los profesionales en, expertos en estos temas.
0: El señor Jaramillo también se refirió a cómo impactará la reforma tributaria del presidente Petro a la clase media colombiana y si subir los salarios, como piden algunos, es realmente la vía correcta para enfrentar el panorama económico que se nos viene.
4: Hay un estudio que publicamos recientemente en el Centro de Pensamiento en el que demostramos con datos duros por qué esta reforma tributaria le pega a los más pobres. Déjeme hacerle un ejemplo básico. Eh, digamos, utilicemos dólares para que sea una medida más o menos estándar en toda Latinoamérica. Si antes una bebida y un pastel valía un dólar y un dólar, usted le pone un impuesto del 10% a esas dos cosas, va a pasar de, de, de costar dos dólares ambas cosas a dos dólares veinte, porque le subieron veinte centavos de impuesto. Esos veinte centavos, para poner un ejemplo exagerado, para un multimillonario, pues es el ciento de los ingresos. Ahora, ese esos 20 centavos en una familia de bajos ingresos, y cuyo gasto en este tipo de productos, que estamos hablando de limonadas, estamos hablando de eh, unos tipos de carnes, estamos hablando de patacones, estamos hablando de productos muy típicos de Latinoamérica, pero de Colombia específicamente, pues a los pobres les pega más fuerte que a los que a los más adinerados. Y pues esto es una parte importante... Eh, del recaudo de esta reforma tributaria entonces lo primero queremos obviamente yo y todo el mundo que suban los salarios el problema es que si se hace en este momento a través del salario mínimo pues lo que vamos a hacer es vamos a subir los salarios por un momento mientras la inflación se termina de comer ese aumento y al final terminamos con el mismo poder de compra pero con mucha gente con un salario más bajo entonces hay que subir los salarios por supuesto y la forma más efectiva para eso es evitando la recesión o si nos llega la recesión pues manejarla bien y lo segundo hombre Sabiendo que se vienen tiempos tan difíciles para los más pobres y para la clase media, vale la pena que el gobierno reconsidere muchos de estos impuestos indirectos que perjudican principalmente a los más pobres.
0: Como van las cosas, Colombia empezará a vivir una temporada de vacas flacas, como decimos coloquialmente, y desde ya expertos indican que es necesario irse preparando con el fin de evitar que la crisis sea
3: mucho mayor.
0: cerramos con noticias en Tailandia, porque tras el tiroteo masivo que se registró la semana pasada en una guardería, el panorama es desolador. Se confirmó que las víctimas mortales ascendieron a 38, entre ellas 23 niños entre apenas 2 y 3 años. Todo ocurrió cuando un hombre llegó armado con un rifle automático, una pistola y un cuchillo en mano, abriendo fuego y atacando a quien se cruzara por su paso. No es un hecho aislado. La violencia armada en el mundo está cobrando cada vez más fuerza y, lamentablemente, espacios que consideramos seguros se están volviendo blanco de ataques. En este caso, el tirador era un antiguo teniente coronel de policía de 34 años. Traemos el tema hoy porque en medio de los funerales que siguen teniendo lugar, comenzando semanas, se dio a conocer la historia de lo que la prensa ha titulado como el caso de la niña Milagro. Se trata de Amy, la pequeña de tres años que nadie se explica cómo logró sobrevivir. En el momento del tiroteo, Amy, se encontraba haciendo una siesta cobijada por una manta y cuando despertó estaba viva, pese a que todos sus compañeritos los que tenía alrededor, habían perdido la vida. Todo en cuestión de segundos su madre compartió la historia ante los medios de comunicación Había alrededor de 12 niños y una maestra embarazada todos están muertos, solo mi hija sobrevivió Milagrosamente una rescatista en ese momento es quien se da cuenta que el cuerpo de Amy no tenía manchas de sangre. La persona que revisó a mi hija vio que ella no tenía manchas de sangre, por lo que esa persona se acercó a los cuerpos de otros niños fallecidos para echar un vistazo. En ese momento se despertó, se puso de pie con la cara hacia la pared mientras dormía en el otro extremo. Ella dormía en la esquina, frente a su mejor amiga llamada Techin porque dormían en dos filas. Cuando el rescatista la vio despertarse, le cubrieron con una manta y la sacaron. La niña no sabía nada, no sabía lo que había pasado. El impacto psicológico y emocional que sin duda deja un episodio como esto, sobre todo para un menor de edad, es muy grande. Amy, por ejemplo, no hacía sino preguntar por su amiga, Techin, quien dormía a la siesta junto a ella ese día en que ocurrió el tiroteo. Ella le estaba preguntando a su abuela, ¿por qué no recoges a Techín de la escuela? Y su abuela le dijo que Techín ya murió, y también la maestra. Pues consultamos a Guillermo Mendoza, médico, psiquiatra y director del Centro Terapéutico de Salud Mental y Emocional sobre este tema, con la intención de ofrecer un poco de guía y luz a esos padres de familia que nos están escuchando y que han pasado por un episodio similar o que se encuentran en lugares donde lamentablemente lidiar con episodios de violencia armada se han convertido en un temor cotidiano. Estados Unidos, por ejemplo. Y es que cuando uno tiene hijos, convivir con esa realidad de saber si algún día en la escuela, en la guardería, en la universidad, en el supermercado tu familia podría atravesar por una situación familiar es realmente angustiante. Le preguntamos al doctor Mendoza cómo lidiar con una persona que ha sido víctima de un tiroteo masivo. ¿Qué se aconseja para darle un acompañamiento adecuado que le permita superar el trauma?
2: ¿Qué se necesita o qué se aconseja para darle un acompañamiento adecuado a las personas que han sufrido este trauma? Bueno, en primer lugar eso depende, no depende del tipo de trauma. Depende de las respuestas de la persona, depende de los síntomas que esté manifestando, depende de sus redes de apoyo. Pero es bastante importante, en primer lugar, que cuente con el acompañamiento profesional y que cuente con el acompañamiento de su familia o de las personas más cercanas. A veces queremos eh, borrar lo que, lo que pasó y pretendemos que la persona no vivió eso. Eh, se habla de algunas herramientas, por ejemplo, de, estrés, de afrontamiento en la persona, para que pueda superar algunos de los síntomas que manifiesta el trauma. Otro es la actividad. La persona debe reiniciar actividad y una funcionalidad lo más pronto posible que le permita resignificar su vida.
0: Para esos padres, por ejemplo, que suelen tener un rol sobreprotector en la vida de sus hijos, esa actitud muchas veces de paranoia, de inculcarles a ser precavidos de una forma quizás exagerada, y lo digo, por ejemplo, a raíz de una tendencia que es cada vez más común en Estados Unidos, donde ya vemos que hace parte de los útiles escolares comprarles mochilas antibalas para ir a la escuela, ¿cómo trazar esa raya entre ser precavidos y no transmitirles miedo a que desempeñen con tranquilidad sus actividades cotidianas? ¿Cómo lograr un balance? en ese sentido. Esto nos decía el doctor Mendoza.
2: Es natural que nosotros veamos eh, este tipo de comportamiento, sobre todo en países donde esto es habitual. Y eso es natural no solamente en estos padres, sino también en la sociedad en general, porque nadie quiere perder a sus seres queridos. Y sobre todo que esto se vuelva algo tan impredecible. No sabemos en qué momento va a ocurrir pues una tragedia como esta. Claro, también la idea es no infundir el miedo general a la sociedad, no infundir el miedo general a, a los niños. Sin embargo, hay que ver en qué más que la conducta como tal, es la postura que la persona toma. ¿Qué tanta ansiedad siente ante estas prevenciones? Porque muchas veces son eh, exageradas, muy fuera del contexto, pero ni siquiera ya se vuelve de manera preventiva, sino que se, se da más por la ansiedad que por la misma.
3: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.